0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne Ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels dans la lumière, les professionnels également dans l'ombre. L'événement Ne Ment pas, on en parle vraiment, chaque épisode est une rencontre, nous allons parler de création, de production, de stress, de technique aussi, c'est parti et aujourd'hui, je suis ravi d'échanger avec Jean-Benoît Fournier. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Olivier. Tu vas bien Écoute, très bien, un peu froid dans ce dans ce mois de janvier, mais tout va bien. Alors, on est à Paris. Mm -hmm. Et Jean-Benoît, je suis très content d'échanger avec toi parce que ton nom revient euh, très régulièrement quand on demande conseil, quand on cherche euh, un topper, mais pas que, pour produire un événement. Et ma première question, et donc j'ai souhaité t'avoir... Euh, avec nous dans ce podcast, parce que effectivement, tu es un nom de l'événement, du live en France, et pas que. Et ce qui m'intéressait, c'est d'échanger sur ce métier qui est, qui est pas forcément très connu, qui est pas celui qui est le plus mis en lumière, celui de topper. Ouais, Est-ce que tu peux nous définir ton métier?
1: Oui, bien sûr. Je peux essayer, en tout cas, hein, parce que Topper, c'est une niche. On est très peu nombreux à faire ce métier. C'est un métier qui est inventé pour euh, le secteur de l'événementiel. Pourquoi parce que, bah parce que dans ce secteur-là, c'est du one-shot. On ne répète pas ou on répète très peu. Donc, on a besoin de gens comme ça qui soient un peu des, des pilotes, des référents pour euh, conduire ces métiers. Alors, le Topper, bah, l'image la plus simple pour que les gens comprennent, c'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre avec euh, des instrumentistes que sont... Euh, le régisseur Lumière, le sondier, les gens de la vidéo, le journaliste, le machiniste sur le plateau. Et tous ces instrumentistes sont à l'écoute du chef d'orchestre pour jouer une partition. La partition, c'est une conduite, donc un morceau, une, une convention, une remise des prix, un événement qui a été écrit, pensé par des gens un annonceur, euh, une agence qui a été conseil. Et puis, bah, tout ça, le, le topper vient interpréter donc, cette partition qu'il n'a pas écrite forcément lui-même, avec des gens qu'il ne connaît pas forcément. Et puis, il va essayer de la jouer le mieux possible. Donc, euh, je trouve que c'est l'image la plus parlante. Il va piloter ses répétitions. Il va piloter le show, ce qui se passe sur scène, le live, le direct. Et puis, euh, une fois que c'est terminé, eh ben, il va prendre sa petite lampe, son ordinateur, son micro, son
0: casque, et puis il va repartir. C'est oui, un, un des métiers euh, clés, effectivement, dans le live. Là, juste en t'écoutant euh, avec ces premières phrases, on ressent bien la pression euh, supposée euh, de la répétition du live. Tu l'as dit, on a des métiers où, finalement, les répétitions euh, existent, mais euh, elles se font sous pression. Parfois, on aimerait tous avoir euh, plusieurs journées de répétition. On sait bien que c'est pas possible. Et donc, euh, ce métier de topper, et je trouve l'image du chef d'orchestre, super intéressante, mais un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui donne un rythme, le rythme de l'événement, mmh. la ligne de conduite de l'événement. Comment on sent ça alors qu'on n'a pas soi-même créé l'événement bah, C'est comme un chef d'orchestre qui va exécuter une partition qu'il n'a pas écrite. Hein. Quand tu vas à l'opéra
1: ou quand tu vas dans un concert classique, le chef d'orchestre, lui, il est là pour mettre en musique, pour interpréter euh, ça. Donc j'essaie de le faire le mieux possible en fonction de ce qui a été écrit, de ce qui a été pensé, du client, de l'agence, après avec euh, le propre rythme. Alors c'est beaucoup moins ambitieux qu'un chef d'orchestre hein, parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, un événement, c'est quand même... Euh, pour la plupart des conventions d'entreprise, des gens d'entreprise, des annonceurs qui viennent pour un public, soit des clients, soit du personnel, des gens avec qui ils travaillent, pour expliquer un projet, pour parler de l'année, pour récompenser des gens. pour voilà. Donc bon, c'est quand même beaucoup moins artistique hein, que ce que peut faire un chef d'orchestre, mais on s'applique quand même à essayer de le faire le mieux possible. Et puis surtout, quand on fait appel à un topper, c'est qu'on a envie que l'événement soit exécuté sans aucune erreur, sans aucune faute. Le métier de l'événement, c'est un métier de one shot où les gens mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour construire ce jour unique, ce moment unique. Des fois, il y a des gens, euh, pendant un an, ils travaillent sur un événement. Et puis toi, tu vas arriver, tu vas jouer cet événement. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur, même si toi, le lendemain, tu vas en faire un autre. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Ne pas avoir droit à l'erreur, mmh. euh, ça veut dire quand même être sûr de soi, de maîtriser l'ensemble des composantes de l'événement. On dit souvent que, effectivement et c'est pour ça qu'il y a peu de toppers, c'est un métier aussi euh, d'expérience. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut revenir à la base et oui. savoir euh, comment es-tu arrivé là
1: Rapidement, si tu veux, moi, j'ai commencé à bosser dans l'animation socioculturelle, dans, dans le culturel, et puis je me suis aperçu que ce pas forcément euh, mon truc. Et je me suis rapidement dirigé vers les relations publiques dans un théâtre, en région parisienne, et puis le directeur du théâtre m'a demandé d'organiser un carnaval. Euh, trouver des artistes. Donc, j'ai rencontré ce milieu-là. J'ai rencontré un agent artistique avec qui j'ai bossé pendant trois ans. J'allais dans le sud de la France, à Montpellier, organiser des or des, des tournées pour un orchestre de variété qui s'appelait le Grand Orchestre Liberty de Paris. J'allais
0: dans
1: une semaine par mois à Montpellier pour démarcher les présidents de comité des fêtes pour vendre cette, euh, cet orchestre. Puis, je faisais d'autres choses à côté... Euh, on vendait des magiciens, on vendait des artistes connus, enfin on était agent-revendeur. Donc pendant trois ans, j'ai fait ça.
0: On est à quelle période là à peu près
1: Là on est en 87, entre 87 et 90. Euh, je suis collaborateur d'agence je deviens intermittent du spectacle je vends des artistes et puis quand tu vends un artiste eh bien tu euh, apprends à, eh bien avec ton client à aller sur le terrain et puis euh, à voir ce que c'est qu'un peu la régie l'organisation, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte que l'artiste il est dans les loges ce qu'il a demandé que la technique soit là, donc tu apprends le métier euh, comme ça hein, de régisseur et puis, euh, au bout de trois ans, à force d'être euh, à Montpellier, je rencontre une, une jeune femme qui va devenir ma femme, mon épouse, la mère de mes deux enfants, et euh, qui vient à Paris. Elle a 21 ans, elle ne connaît pas Paris, elle n'a pas vu la Tour Eiffel. Et elle débarque à Paris. Moi, je travaille dans le spectacle, je, je fais mes tournées, je, je, voilà, je suis dans ce milieu-là. Et puis, au bout de deux ans et demi, elle, ça ne va plus, elle pète un câble, elle, se met, elle voit une pub de Roquefort à la télé, elle se met à pleurer, elle est de miau. Donc, je me dis, là, il y a un souci, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, elle me dit, on va redescendre, vivre à Montpellier. Je dis, ouais, mais moi, je travaille dans le spectacle, ça va être très compliqué pour moi. Moi, je n'ai pas, pas de réseau, je ne connais personne là-bas. C'est la province, la province, tu vois, ça paraît un mot. Alors que je, ça fait 30 ans que j'habite à Paris, j'ai tous mes amis, ma famille là. Et elle me dit, mais non, t'inquiète pas. Pendant un an, on essaye, si jamais ça ne va pas. On teste. On remontera à vie, je te le promets. Bah, je ne serai jamais remonté. Hein. Et puis voilà, Et puis je déboule à, à, à Montpellier. Là, il se trouve que je rencontre des gens d'une compagnie théâtre de rue. Euh, je ne sais pas si tu connais la ligue d'impro théâtrale c'était dans les années Le 90 c'est un jeu, les matchs d'impro qui vient du Canada avec des acteurs qui euh, improvisent sur une patinoire et puis les spectateurs leur lancent des chaussons euh, quand les improvisations ne sont pas terribles C'était une grande époque en 90 comme ça et ça se faisait au Bataclan et je connaissais la fille qui organisait ça au Bataclan et elle m'a dit bah, si tu débarques à Montpellier, va voir Fred et Perrine ils ont une compagnie de théâtre de rue, ils sont ligue d'impro du Langue de Crousillon, et va les rencontrer je les rencontre voilà, on sympathise, je bosse avec eux euh, pendant 5 ans. Euh, c'est du théâtre de rue, donc là, c'est vraiment particulier. Festival hein. d'Aurillac, Festival de, de Chalon, tous ces grands spectacles de rue. Là aussi, euh, bah, je vends euh, à des centres culturels, à des villes, à des mairies. Euh, je vends ces spectacles de la CIA. En plus, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils créent des événements. Comme ils sont improvisateurs, eh ben, ils peuvent créer des petits événements. Donc, je me rapproche un petit peu de, monde de, la, de la communication événementielle. On crée des événements à la demande. Et puis, pendant 5 ans, ben, au bout de 5 ans... Euh, vendre, être au téléphone tous les jours, voilà, c'est difficile, j'ai envie de faire un peu autre chose. On est en 96 et je les quitte pour me dire, je vais bosser en freelance, dans la régie générale, dans le spectacle. Et puis il se trouve que dans le spectacle, personne ne m'attend, les régisseurs généraux sont en place, ils ont des réseaux. Mais par contre, une copine que j'ai sollicité en disant que je voulais changer de métier me dit, tiens, on fait un événement sur un hippodrome euh, à Longchamp, on a besoin de bi-régisseurs, viens bah oui, j'y vais. Et puis là, je découvre un petit peu ce que c'est que ce métier. Huit régisseurs, un directeur de prod, une agence, extension, euh, qui bosse beaucoup pour Renault. Et puis, le directeur de prod me remarque, voit comment je bosse. Et puis, il m'en faut oui. faire un deuxième, un troisième. Et puis, euh, voilà, je reste dans ce métier. Je vais jamais dans le spectacle. Et je découvre le monde de la communication événementielle.
0: Là, tu, tu viens de nous raconter ça. Tu viens de dire que tu commences comme... Euh... Tu te mets en tant que freelance J'ai ouais. aucune idée, à ce moment-là, le statut de freelance, il est répandu Non, mais tu sais, c'est compliqué.
1: Tu, tu veux te lancer dans un métier, de faire de la régie. Euh, tu n'as plus envie d'être attaché à une structure, tu as envie de faire des choses un peu variées. Donc, euh, quand on t'appelle, on te fait faire un premier événement, tu découvres ça, et puis on t'appelle une deuxième fois, une troisième fois, bah, tu, tu saisis ta chance. Ouais, Donc, bon, ce n'est pas forcément l'intérêt de l'événement en lui-même, au départ. Mais c'est surtout qu'on t'appelle pour te faire bosser. Et ça, c'est extraordinaire. Et... À l'époque, 96, tu vois, j'ai, j'ai, moi, j'ai 35 ans, euh, ouais, 34 ans, et, et je me dis, bah, il faut que je, il faut que je prenne, quoi. Mes enfants sont tout petits, ma souviens. femme est à Montpellier, et, mais je prends, je prends, je prends, je loupe sûrement euh, plein de choses, parce que, bah, quand on est freelance et quand on vous appelle, et bah, vous, vous essayez de faire un réseau. Donc, je prends beaucoup, beaucoup de travail. Le travail prend beaucoup de Et là, à ce moment-là,
0: tu prends un travail de régisseur. Alors,
1: je suis freelance, c'est-à-dire que c'est des agences ouais. qui me font travailler. Et il se trouve que pendant ces dix années environ, euh, je vais beaucoup travailler euh, bah, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que bah, c'est en pleine expansion. En hein, 96, c'est enfin, voilà, les grandes années de l'événement. Il, il y a beaucoup de budget. Enfin, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, je sens quelque chose au fond de moi qui est, il ne faut pas rester dans une agence. Il faut être multi-agence. Il faut aller proposer ses services un peu partout, élargir ses réseaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est quand on m'appelle, au bout d'un certain temps, et puis je commence à être un peu connu, je travaille bien, les gens sont contents et tout. Et je, on m'appelle et puis je ne suis pas disponible. Bah, au lieu de dire non, je mets toujours un pote, quelqu'un. Je donne le plan à quelqu'un. Et ce qui fait que bah, ça crée du réseau, ça crée de l'échange. Bah, et puis bah, ça, ça fait que tu travailles avec beaucoup d'agences et qu'il y a des gens qui te font travailler, qui te rappellent parce que tu les as aussi à un moment ouais, donné. Tu as la
0: confiance des agences, des organisateurs ouais. et également ton, de tes pères ou de tes collègues. Les collègues, c'est ça.
1: Voilà. Génial. Et puis, euh, quand on fait de la régie générale, euh, eh bien, en fait on est le premier levé, on est le dernier couché. Euh, les techniciens, parfois, avant de dire bonjour, euh, te demandent où est le café. Donc, ça a tendance un peu à t'énerver. Au bout de dix ans, ça m'énerve un peu, ce côté-là, ce côté un peu euh, rude. Et je, je le fais de moins en moins bien, j'y prends de moins de plaisir. En revanche, quand tu fais de la régie générale, on me dit, tiens, tu ne voudrais pas faire le topage le topage, je ne sais pas ce que c'est. Bah, ce n'est pas compliqué. Tu vas lancer deux jingles, tu vas lancer une vidéo. Tu peux faire ça en plus de ton métier de régisseur. Et donc, de façon très empirique, tu apprends
0: bah, un petit peu ce que c'est que le topage. C'est-à-dire au moment où tu te mets à faire du topage, oui. tu as déjà observé d'autres topeurs Le métier est, est, existe à l'époque Il existe, mais il est, il est réservé à
1: essentiellement quelques femmes, quelques, voilà, quelques, quelques personnes qui font ça. Euh, qui sont peut-être des anciennes scripts télé ou des filles de metteurs en scène. Voilà, ils sont, elles sont 4-5 à faire du topage. C'est un métier qui n'est pas du tout répandu. Et puis, en effet, tu écoutes. T es avec un casque d'intercom, tu es sur le plateau, tu fais de la régie. Et puis, bah, on t’écoute ce qui se passe. Et puis, parfois, on te demande de le faire parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que ce n'est pas bien encore un métier très répandu. Donc, bah, tu l'apprends de façon très empirique. Et puis, euh, quand en 2007, je me dis voilà le, la régie me, me fatigue, j'ai moins envie... Qu'est-ce que j'aimerais faire J'ai dit, ben voilà, moi, le topage, ça me va très bien. Pourquoi Parce que tu arrives, comme je te le disais, tu fais tes répétitions, tu fais le show, et puis surtout, tu ne fais pas le démontage, qui est quand même la grosse dépression hein, dans ces milieux-là. Quand tu fais le démontage après un gros événement, c'est 15 heures, et il faut démonter, c'est dur. Alors
0: quand tu fait... Pour les jeunes qui nous écoutent, ouais. il y a aussi des intérêts <rire> <rire> sur la partie prod. Ouais. On en parlera dans d'autres épisodes. Mais je comprends. L'énergie, la volonté de se concentrer sur le moment clé, le moment live le moment où on est euh, sans filet et où il y a effectivement une adrénaline et une, une concentration, de, finalement, de l'événement au moment où il joue. Ouais, et ça, c'est génial et si tu veux, moi, j'ai toujours eu envie de,
1: de, de rebondir dans les métiers, tu vois, les expériences que j'ai eues. Et comme je sens qu'en régie générale, je, suis, je prends moins de plaisir et qu'il faut être passionné dans ce métier, eh bien, je pense que le topage est un métier qui me va bien. Avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai vécu, avec ce que je sais, euh, le rapport avec les intervenants, avec les gens sur scène, avec les équipes techniques, avec euh, voilà, ça me plaît. Et euh, Par contre, ce qui est compliqué dans ces métiers, c'est euh, dans l'événement, je sais pas si tu as remarqué, mais tu as une étiquette. Jean-Benoît, il est régisseur général, ouais, bien sûr. il n'est pas toppeur. Et donc, pour changer ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué surtout pour moi, parce qu'à un moment, comme on m'appelle pour faire de la régie générale, il faut que je sois capable de refuser. Parce que sinon, quand on m'appellera pour faire du topage, je ne serai pas disponible. Donc, je prends la décision de dire que je ne fais plus de régie. Et quand on est freelance, ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas, pas de contrat. Et puis, on est en 2007, j'ai un copain, Thibaut, Thibaut Strableur, qui m'appelle, qui a un dire prod, et qui me dit, Jean-Benoît, tu fais du topage, il paraît, mais tu fais des gros shows bah, je lui dis, oui, bien sûr, ça m'arrive. Il me dit, parce qu'on fait un, un, des, la cérémonie d'ouverture des Jeux africains. C'est Alger, c'est dans un stade, c'est 50 000 personnes, c'est 500 figurants, c'est Groupe F en artifice, c'est des musiciens sur scène, en live. Et euh, voilà, est-ce que tu voudrais venir avec nous faire le topage Là, on est en quelle année 2007. 2007. J'ai dit, oui, bien sûr, Thibault, bien sûr, oui, bien sûr, je fais ça. Et je pars en Algérie. Tu pars confiant ben, je sais pas trop. En fait, euh, je m'aperçois quand j'arrive sur place que on, on me dit... Euh, C'est Alain Français, Alain, qui est un mec extraordinaire, qui est un des meilleurs sonorisateurs euh, en France. Et Alain me dit, euh, bon, alors je vais te mettre le TC, là. Je lui dis, le quoi ben, le, le timecode. Oui, bien sûr, Alain, il met le timecode devant moi, mais je sais pas ce que c'est qu'un timecode. Et pour expliquer, le timecode, en fait, tout, tout est encodé, de façon à ce que la lumière, le son, la vidéo partent en même temps. Il n'y a plus besoin de, voilà, de synchroniser les choses. Ça se fait de... Voilà, j'apprends ça, mais je l'apprends en live. Bon, c'est une expérience formidable, puis les gens sont formidables, les gens t'aident. Puis si as un peu d'expérience, un peu de... voilà De bah, toute façon, il faut y aller un moment, il faut apprendre enfin. comme ça, parce que t'as pas d'école, t'as pas... Euh, voilà, et apprends comme ça, et puis... Euh, et puis, ça continue. Euh, je continue à en faire de plus en plus, alors pas forcément des gros.
0: Attends, j'ai deux questions. Ouais. La première sur euh, cette expérience au, au jeu pan mm -hmm. ouais, Alger, Jeux Pan-Africains, c'est ça Oui, c'est la cérémonie de l'ouverture ouais. Et donc, comment ça se passe hum. bon,
1: C'est un truc incroyable parce que, d'abord, il y a un contexte. Euh, on est dans un stade, on est en Algérie, on est en 2007. Donc, euh, bon, il y a une équipe formidable. Euh, tout le monde est ensemble pour sortir ce show. Mais il se passe des trucs. Il se passe des trucs incroyables. L'anecdote il... que, que dont je me souviens, c'est que bon, ça se passe. Hein, je fais mon boulot, je suis, je suis avec mon intercom. Les gens, euh, je comprends ce qui se passe. Enfin, j'en ai fait un peu déjà. Donc voilà, c'est plus gros, il y a plus de pression. Mais il y a du temps de répétition. Tu sais, sur un événement, tu répètes une, un après-midi normal pour une convention. Là, tu as 15 jours de répétition, donc tu as un peu plus Bien de sûr. temps. Même si c'est plus gros. Et puis, euh, 48 heures avant le show, il y a une tempête. Dans le, dans le stade. Et puis, il y a des écrans qui sont construits sur les gradins et les écrans euh, se déchirent avec la tempête. Et donc, on ne peut plus jouer le show. Et là, le producteur algérien nous réunit tous et nous dit, voilà, il faut trouver une solution parce que si jamais le show ne peut pas jouer, vous n'allez pas repartir en France. On va vous garder là. On va vous, on va vous garder... Donc là, tu commences à flipper un peu. Puis tu as des gens extraordinaires. Je pense à un mec comme Jean-Paul Bernard qui faisait de la déco à l'époque. Il trouve une solution. Et il refabrique des écrans avec des toiles de camion. Tu sais, les bâches de camion. Ils ouais. Il trouve parce qu'il n'y a pas de fournisseur. Comme ici, tu vas appeler quelqu'un qui va te fournir de la toile d'écran. Il se débrouille. Et on arrive à sortir le show quand même de show Gohan. On. on le joue. Et ça, c'est magique. Parce que 48 heures avant, tu ne sais pas si tu vas pouvoir sortir le show et tu le sors. Donc oui, oui, ça s'est passé.
0: La, co la confrontation. Euh au stress mmh. sur un événement. Elle est inhérente à chaque événement. Il y a du stress sur chaque événement. Une pression, c'est la définition d'un événement. Ouais. C'est que ça joue à 20h00, qu'on est enfilé. Il faut que ça démarre là. Et puis, il y a tous les à côté, Les problèmes techniques, un problème météo que tu viens de décrire. Et ça, ça rajoute effectivement un stress énorme. Et pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans l'écosystème événementiel ou du live... Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît cette adrénaline et cette gestion du stress. Mais euh, surtout pour euh, les jeunes étudiants qui voudraient faire ces métiers, c'est un stress qui est euh, ultra positif, ou en tout cas que le métier fait euh, qu'on appréhende ça de manière positive, parce que de toute façon, le métier, c'est de gérer ce stress. Et puis qu'on n'a pas le choix. Et, qu et puis qu'on est en équipe.
1: C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Et, et la force d'une équipe, on le dit souvent, hein, quand des choses se passent mal, eh bien, de toute façon, l'humain, va se surpasser. C'est toujours l'humain qui va faire en sorte que le, le show sort et, et joue bien. Combien d'événements se, se déroulent magnifiquement avec des clients heureux Enfin, C'est un pourcentage incroyable. Je te le disais, on n'a pas le droit de se tromper. Mais tout ça parce que parfois, bah, on va répéter jusqu'à 3h euh, du matin, alors que c'était prévu de se de de terminer à 22h. Mais il y a eu un truc qui ne marchait pas. Et là, de toute façon, l'humain, il va se dépasser. Parce qu'il sait que le lendemain, eh bien, le patron de l'entreprise, l'annonceur, les gens, ils comptent sur cette équipe pour euh, que l'événement sorte. Donc ça, c'est aussi une grande force cette équipe qui va qui va être soudée et qui va sortir. D'ailleurs, c'est les gens qui font ce métier d'événement c'est parce qu'ils aiment les autres, ils aiment l'humain, ils aiment les gens pour pour réussir là-dedans.
0: Je suis d'accord. Et puis, ce qui est effectivement, il y a un dépassement de fonction, d'horaire face à effectivement le l'ambition de toute façon de sortir l'événement de manière parfaite qui fait qu'on travaille en équipe. C'est une des caractéristiques de ta personnalité. C'est ça qui ressort souvent quand on parle dans l'écosystème. J'ai en tête Nicolas Rossinal qu'on a reçu pour l'événement de Mampa, qui, quand je lui ai demandé quelle personne il aimerait écouter, ton nom est sorti directement de sa part. parce que, Et il l'a justifié en disant, mais parce que c'est... À chaque fois que je fais un événement avec Jean Benoît, il y a il y a ce côté équipe qui se crée et qui est fondamental dans nos métiers. On a des métiers qui sont des métiers créatifs, des métiers techniques, des métiers de production, des métiers de logistique, mais qui sont tous tous ces métiers sont gérés <rire> par des hommes et des femmes.
1: Et puis et puis des gens au bout aussi qui sont nos clients les gens qui nous font confiance, les gens qui ne connaissent pas nos métiers des annonceurs, que ce soit Dior, que ce soit Coca, que ce soit la SNCF, que ce soit un ministère, que ce soit une marque de voiture, enfin, tous ces gens qui communiquent au travers de ce média. Alors, parfois, c'est vrai que bah, tu te poses des questions sur le sens aussi de, de ce que tu fais, en disant, euh, tiens, il y a un copain qui est un peu, un peu gauchiste et qui me dit, eh, tu travailles toujours pour le grand capital je dis oui, enfin bon, oui, je travaille pour des gens qui me font confiance et puis j'essaie de, de le faire le mieux possible. Euh, c'est vrai que des fois, tu te poses des questions sur le sens de ce métier euh, par rapport à des grandes entreprises qui développent des, des projets, qui exposent des, des manières de faire de la grande industrie. Mais honnêtement, on le fait avec du cœur et puis on le fait le mieux possible. Et puis on le fait surtout dans un esprit où euh, moi, tu vois, j'ai toujours une, une idée en tête quand je travaille, c'est d'essayer d'avoir... C'est du management par le topage. Tu manages une équipe. C'est le management par la bienveillance. C'est laisser de transmettre cette bienveillance, de mettre des gens en confiance. Toper une équipe, un sonorisateur qui va ouvrir une tranche de son micro, qui va envoyer un jingle, ça n'a rien de compliqué d'appuyer sur « play » quand tu vas euh, envoyer un jingle. Mais quand tu le fais parce qu'il y a 3000 personnes dans la salle, ou qu'il y a le président de la République qui est sur scène, ou que c'est des enjeux parce que c'est la candidature de Paris aux Jeux olympiques, eh bien, il ne faut pas te tromper. Donc, cette pression que tout le monde a, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, eh bien, moi, je pense que par la bienveillance, par le management, par la confiance, tu peux réussir à, à attirer le meilleur des gens. Et c'est ça que j'ai envie de, de transmettre et envie de, de faire dans mon métier. C'est pour ça que j'aime ce métier. Tu as d'autres manières de faire. Hein. Tu as des topeuses, des topeurs qui le font par euh, l'autorité, par euh, voilà par, par autre chose, qui le font très bien aussi. Moi, ma, ma marque de fabrique, entre guillemets, c'est
0: plutôt ça. Je pense qu'on la ressent dans ta manière de parler. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui me fait réagir, c'est deux choses. Je pense que ça vaut le coup, qu'on rappelle, même si tu as, on a fait une définition tout à l'heure mm -hmm. de ton métier, en tout cas de, de ce métier de, de, de topper. Pour moi, c'est quand même la personne qui, en live fait le lien entre le contenu sur scène et toute la partie technique qui permet de mettre en scène ce contenu en live. Et donc, ça demande de maîtriser à la fois le contenu, ou en tout cas le rythme de mm -hmm. ce contenu, de sentir hein, le, le live. Il peut y avoir des impondérables, des changements en, en direct. Il y en a tout le temps, très souvent en tout cas. Et de faire le rapport quasiment à à la nanoseconde, avec la technique. Cette relation, tu peux nous en parler un petit peu Oui. Euh, D'abord, c'est un métier d'expérience. C'est-à-dire que tu ne vas
1: pas euh, devenir topper quand tu rentres dans ce métier à la sortie de tes études. Parce qu'il faut maîtriser un petit peu la technique. Même si tu n'es pas technicien, tu vas connaître en, en son, en lumière, en vidéo, un certain nombre de choses qui vont t'aider à ça. Et puis, il y a une je parlais de management, il y a aussi donc ce côté encadrement des équipes. Tu arrives sur un événement, la plupart des techniciens tu les connais pas. Tu dis bonjour, je m'appelle Jean Benoît, c'est moi qui vais faire le topage mais les gars ils te regardent, ils en font tous les jours des événements, ils savent pas qui t'es. Donc faut être capable aussi rapidement de les s'embarquer avec toi parce que tu vas les manager. Et puis euh, il y a euh, le client. Le client, c'est l'annonceur, lui, il est totalement extérieur à ses métiers, de la lumière, du son, de la vidéo, des caméras. Donc, il faut le
0: rassurer par rapport à ça. Lui, il fait ça une fois dans l'année. Et il ne faut contenu. pas oublier, tu as raison, il fait ça parfois une fois dans l'année. C'est son moment de l'année. C'est le moment important, c'est le ouais. moment de vérité. C'est ouais. parfois le moment où il lance le produit sur lequel il travaille depuis huit ans. C'est le moment où il joue sa carrière. C'est un moment où il y a un artiste qui va se produire pour... Euh, la première fois ou qui va révéler quelque chose. Donc, c'est en ça que je pense qu'il ne faut jamais oublier que et ça me permettra de faire la transition avec mmh. ce que je m'étais noté quand tu parlais de, de ton copain euh, plutôt de euh, gauchiste, ou, mmh. euh, pour résumer ça comme ça, qui interroge sur la nécessité des événements. Mais c'est fondamental. Un événement, c'est euh, la rencontre entre des personnes. Oui, c'est de la communication, mais c'est de la communication peut-être la plus humaine ou... ou ou qui crée le plus de souvenirs et qui est le plus important dans une carrière, mais également pour les gens qui écoutent ces messages. Toi, est-ce est que tu crois encore, après toutes ces années, en la force de l'événementiel, en son importance, en sa nécessité, peut-être <rire> j'ai jamais... Le jour où tu crois plus, fort, faut arrêter
1: ce métier. Oui, suis d'accord. Non, mais ça, c'est certain, parce que tu ne peux, peux pas tricher. Quand on te demande, de, je prends l'exemple, de répéter jusqu'à 3 h du matin ou, ou d'être avec des gens voilà, avec qui voilà, il, faut que tu, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies envie, parce que sinon tu le fais mal et tu ne peux pas le faire mal. Tu n'as pas le droit. De toute façon, on va le voir très vite. Hein. Tu ne vas pas durer, on ne te rappellera plus si tu le fais mal. Donc euh, voilà, tu es vrai, simplement tu es vrai, et c'est pour ça. Et bien évidemment que. Moi, je trouve que ce métier est formidable parce que, alors, au delà de la liberté que ça donne, hein, le fait de, voilà, de travailler dans ces métiers, de voyager dans le monde entier. Moi, j'ai la chance de voyager dans le monde entier hein, avec, avec ce métier. D'être freelance, c'est-à-dire de choisir les, les projets sur lesquels tu vas travailler. Donc, cette grande liberté. On parle de, de la retraite. Tu vois, aujourd'hui, on est en plein de nos histoires des, des réformes des retraites. Moi, aujourd'hui, euh, bon, je ne suis pas assez partisan pour manifester parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais peu importe, ce n'est pas le débat maintenant. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter à 62 ans ou à 64 ans. Je vais continuer à mon rythme sur les choses parce que j'aime ce métier. Et puis le jour où on ne voudra plus de moi, on ne m'appellera plus. Donc euh, oui, je, je crois que le média événement est un, est, un, est un outil magnifique et qui continuera. Et le Covid, enfin, on l'a bien vu, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir Comment on va s'en sortir Bon, il y a eu euh, les, ce qu'on a appelé les événements digitaux. On s'est retrouvés dans les studios, on s'est trouvé à, à faire de la télévision, à en faire mal parce qu'on ne savait pas très bien comment le faire. Mais bon, on venait de l'événement, nos clients souhaitaient quand même communiquer. Donc on faisait des, des visios, on faisait des, des, des dans studios, on se retrouvait avec des caméras sans public. Mais tu savais très bien au fond de toi que de toute façon, euh, tu, tu te doutais... Mais tu savais que ça allait revenir. Tu savais que les gens avaient besoin de rencontres. Et on le voit bien. Quand le Covid est parti, il y a eu une explosion. Enfin, tu, tu l'as vu, de, de ces événements, des gens qui ont eu envie de se retrouver. Et, et là, il y a eu une explosion de demandes.
0: Tu vois, moi, événements. ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé qu'on faisait très bien les événements euh, digitaux. J'ai ouais. trouvé, justement, qu'on n'avait pas eu besoin de se réinventer et qu'on savait très bien les faire. En revanche, je vais parler à titre personnel, mais pour tous les gens avec qui j'ai la chance de travailler euh, au quotidien, il y avait un manque. Il y avait effectivement... Ce pas la même chose. Oui, on arrivait à faire une forme de live, mais le live tel qu'on l'entend, c'est effectivement euh, le fait de se regarder dans les yeux, de ressentir, mais même en termes de sentir l'énergie d'une d'une audience, c'est des applaudissements, c'est un, un rideau rouge qui s'ouvre, c'est de sentir oh, ouais, aussi a... l'œil ou la fragilité d'un dirigeant ou son assurance, au contraire, au moment où il va parler, c'est, c'est tous ces éléments mais qui sont extrêmement, extrêmement euh, euh, sensoriels finalement et, mm -hmm. et qui sont la base de l'humain. Je rebondis sur, tu parlais de management. Mm -hmm. On a des métiers où effectivement, et tu le disais tout à l'heure, il y a parfois il y a des profils durs, il y a des des gens qui se lèvent tôt. Dans le métier, c'est de pousser des des caisses, c'est de monter des décors, d'installer de, des dispositifs énormes, pyrotechniques, euh, d'audiovisuel, de structures. Euh, structure. Il y a des équipes logistiques, il y a des enjeux majeurs. Euh, donc, il y a à la fois euh, la, euh, le fait de, de manager, de fréquenter ces gens-là, mais c'est aussi de fréquenter des gens qui, au contraire, sont plus dans le contenu, avec une vision créative, avec euh, du fond, avec « tu es amené à rencontrer euh, des techniciens, oui » des logisticiens, mmh. des dirigeants d'entreprise parfois des présidents de bien pays, sûr, sûr. Euh, des institutionnels, des ministres, des directeurs marketing, des artistes. Co tu as des anecdotes là-dessus Le fait de parler et de manager des gens si différents, finalement Et en plus, tu rajoutais la dimension internationale, le fait de faire un événement en France, mmh. mais de faire un événement en Afrique, au Brésil ou je ne sais où mmh. Oh, des Il y en a
1: plein des anecdotes. Oui, mais j'en veux. Ah, t'en veux. <rire> euh, ouverture, euh, comment ça s'appelle, ce grand bâtiment de Boulogne, date de Bernard Arnault Le truc Vuitton, là Oui. Euh, donc ça ouvre, ça va ouvrir deux mois après, et euh, on fait la première convention pour LVMH qu'il n'a pas fait depuis des années. La fondation Louis Vuitton. Ah, la fondation Louis Vuitton. Donc voilà, on fait donc. Euh, on fait cet événement-là. Et puis, il euh, y a un problème. Euh, ils ont mis des vidéoprojecteurs. Et puis, avec euh, la lumière, il y a une histoire de rideau et tout. On ne peut pas vraiment. Enfin, bon. Euh, ça ne fonctionne pas. C'est tout naze. Donc, euh, deux jours avant, l'agence décide de mettre des écrans LED. Tu vois, les écrans LED, c'est des ah, écrans. C'est ce qu'on appelle des écrans plein jour. Et puis, euh, on met ces écrans LED. Mais c'est il y a. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a ouvert cette fondation. Il y a peut-être moins d'une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas encore super au point. Et puis, il se trouve que. Euh, ben, euh, il y a une dalle, aujourd'hui, euh, qui fonctionne pas en plein milieu. Donc, on est obligé, juste avant l'ouverture des portes, de démonter cet écran LED, d'en remettre une. Enfin, bon, on y arrive magnifiquement. Mais il y a quand même un problème, un problème de latence. C'est quoi la latence C'est le labial. Tu sais, quand tu parles et que tu vois une image, eh bien, des fois, il y a un décalage entre les lèvres qui bougent et euh, ce que tu vois. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se tromper. On, a, on doit faire au mieux. Mais après, il y a toujours des, des choses que tu peux expliquer, que tu peux tenter de, voilà, de régler. Et puis, il y a autre chose aussi dans, dans ce métier, tu vois, par rapport aux anecdotes, par rapport aux grands patrons qui peuvent être très durs dans, dans ce qu'ils demandent, c'est que les agences, qui mettent parfois euh, beaucoup d'énergie pour gagner des appels d'offres, donc une relation commerciale avec euh, ces annonceurs, et donc euh, sont stressées elles aussi, n'ont pas le droit de se tromper. Et donc, euh, eh bien, nous, en technique, quand on est euh, aux commandes, il y a quand même une, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut garder en tête. Moi, je dis souvent aux, aux gens euh, que je forme ou avec qui je discute ou qui découvrent ce métier, on n'opère pas un enfant à cœur ouvert. On essaie de faire le maximum, on va bien le faire, mais à un moment, il faut relativiser les, les choses. Le, le décalage labial dont je te parlais il y a quelques minutes, mmh. dire, voilà, la convention, elle s'est bien passée quand même. Certes, ce n'était pas très agréable de voir qu'il y avait une demi-seconde de décalage, mais bon, il faut remettre les choses à leur place. Un chirurgien qui, 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 qui opère un enfant, voilà, il a la vie de l'enfant entre ses mains. Là, il y a du stress et il y a du vrai stress.
0: Le nôtre, à un moment, des fois, il faut remettre les choses un peu... Pour avoir ce niveau de lecture, effectivement, il faut beaucoup de recul, d'expérience, parce qu'il y a le, le client, encore une fois, pour qui... Et ça, ça se discute, c'est bien ou pas bien. Mmh. Mais pour qui, c'est le moment d'une vie. Mais ça, ça, me, ça me fait penser sur l'exemple d'écran LED, de bug sur l'écran LED dont mmh. tu parlais, mmh. que l'événementiel aussi, et tu vas me dire si tu es d'accord, est souvent une terre d'innovation. Et donc, ok, sert de terrain, de test presque, à euh, de nouvelles technologies qui sont utilisées parfois bien plus tard ou plus reconnues euh, dans d'autres médias ou de types euh, d'entertainment. Mais effectivement, à un moment, le bug technique, il existe et il arrive et il vient euh, nous rappeler qu'on est des hommes. <rire> qu'on n'est que des hommes. <rire> Merci d'avoir
1: terminé ma phrase. Non, mais. mais... C'est évident. Bah alors, après, évidemment, quand tu investis euh, 600 000, 1 million, 2 millions d'euros sur un, un événement, hein, tu vois, je pense, je pense au JO, à la cérémonie d'ouverture euh, au mois de juillet 2024. C'est dingue ce pari. La prochaine. La prochaine. Mmh. C'est dingue ce pari de faire ce spectacle sur la scène, sur 6 km, en extérieur. On n'est pas dans un stade. Et s'il si, pleut ah si il y a une tempête ce jour-là, ah, c'est comme ça, il faut prendre des risques. Hein. Mais à un moment, euh, voilà, ça se fera, il y, aura des, il y aura des backups, il y aura des. Mais c'est dingue quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent à si peu hein,
0: dans, dans ce monde où. Euh... C'est ça qui est aussi euh, beau et noble dans ce métier du live et l'événementiel, c'est qu'à un moment, il faut quand même un grain de folie. Il y a un grain de folie et ce sont ces grains de folie qui font avancer. Oui, certainement que de faire la cérémonie en 2024, à l'extérieur d'un stade, il faut un grain de folie. Euh... C'est ça qui fera que peut-être qu'elle restera inoubliable. Mais Exactement. C'est extraordinaire d'avoir ce, ce grain de folie. De la même manière qu'un artiste qui se dit « Ok, je me lance face à une scène, il faut un grain de folie. » Et quelque part, pour faire ce métier de l'événementiel, évidemment, moi, j'ai le point de vue d'agence, mais notre métier, c'est d'accompagner nos clients pour que sur l'événement qu'ils euh, qu commandent ou dont ils ont besoin, qu'on amène ce grain de folie, parce que c'est lié à ton métier, c'est un moment euh, il faut capter l'attention, donc il faut qu'il y ait un contenu qui soit intéressant, mm -hmm. et il faut mettre en scène ce contenu pour qu'il soit mis en valeur. Et donc, euh, il faut être créatif et tout part d'une idée ou d'une ambition qui à un moment, toute proportion gardée, parce que il ne s'agit pas d'être fou sur tous les événements. Tout ne, ne le nécessite pas. Tous n'en ont pas besoin. Tous n'en ont, ont pas le, le cadre. Mais pour autant, il faut avoir. Euh, C'est des métiers de panache tout de même.
1: Mmh. Et pour revenir à la question que tu posais sur
0: euh, cette
1: responsabilité du topper par rapport à l'enjeu, par rapport à l'événement, je te parlais d'expérience. Je te parlais de relativiser aussi les choses. Mais encore une fois, je pense que euh, plus tu seras dans, dans la bienveillance. Dans la préparation, euh, dans l'anticipation des choses, parce qu'on a un métier d'anticipation. Comme on n'a pas le droit de se tromper, ben, on va trouver plein de solutions pour éviter que le bug n'arrive. On a des solutions de secours. Eh bien, si tu mets tout ça en œuvre, eh bien, tu, tu donnes le meilleur de toi-même. 99 fois ou
0: 999 fois sur 1000, ça va bien se passer. Jean-Benoît, tu as une expérience, une anecdote, pardon euh qui sort du lot, une ou deux hein, d'ailleurs, euh, positives euh, sur ton métier, des moments de grâce ou un moment où tu te dis « waouh !» ce qui est en train de se passer extraordinaire ou un contentement. Une, tu vois, on a le droit aussi d'être content de ça. <rire> de, de, un moment, un événement sur lequel tu as travaillé qui reste euh, un événement phare euh, dans ton parcours bon, Écoute, il y en a plusieurs. Euh... Après, j'ai envie
1: de dire, y... la plus grande satisfaction quand même, c'est quand tu finis l'événement et que les gens viennent te voir. Ton, ton agence, euh, l'annonceur, euh, et puis qu'ils te disent, euh, chapeau, euh, bravo, vous avez, vous avez vraiment bien réussi, on, on est, est, ça va au-delà de nos espérances. C'est souvent que ça arrive, mais c'est quand même une super récompense. Donc ça, c'est l'ensemble. Après, sur des événements précis, euh, moi, j'ai eu la chance de bosser en 2013 sur Marseille, capitale européenne de la culture, oui, euh, qui était un événement un peu particulier parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était dans toute la ville de Marseille, il y avait des points, D'animation, d'événementiel. C'est quelqu'un qui avait pensé ça, tu vois, un metteur en scène qui s'appelait Bernard Souroc, mais il n'y avait pas d'unité de lieu et de temps. C'est-à-dire que je faisais le topage de ça, mais quand tu fais un topage, bah, tu as une scène où tu as un endroit, tu as un stade où tu vas voir ce qui se passe. Là. Tu un point de vue. As un point de vue. Là, dans une centaine de points de la ville, eh bien, il y avait deux actions qui allaient se passer en même temps la grande clameur, et puis la ville qui est au noir. Et donc, euh, mon rôle était de relayer ces, ces deux événements, si tu veux, de faire partir la grande clameur et puis de faire partir la ville qui s'éteint, tu vois, donc avec les services de la ville, mais tout ça avec un pauvre talkie-walkie, tu vois, où je vais transmettre une information... Mais je ne sais pas vraiment si ça va se passer. Euh, parce qu'il y a une centaine de personnes, de régisseurs, qui sont dans cette ville et qui vont avec euh, des petits groupes, eux, les uns avec les autres, eh bien euh, faire ça. Il y a eu un reportage qui a été fait par France 3. Donc, on voit un peu, parce que la télévision permet ça, d'avoir oui, plus de un point de vue. En... Mais je suis dans ma salle, avec une une webcam posée sur le Vieux-Port, où il y a 400 000 personnes sur le Vieux-Port. Et euh, j'espère euh, que que ça va se passer et que j'en vois pas le résultat. Donc ça c'est quelque chose qui était très très étonnant, très enthousiasmant parce que quand tu vois le reportage, quand tu vois la réalisation et puis quand tu vois quand les gens en parlent ensuite, bah c'est assez magique.
0: Alors tu parlais de faire de la fondation Louis Vuitton, mais à un moment où tu t'es dit euh, on va pas y arriver. Oh là. <rire> mais on, je sais qu'on va y arriver mais mais il y a quand même ce moment de doute ou de stress ultime.
1: Écoute, là, je ne faisais pas du tutopage, mais je faisais de la régie générale. Oui. Alors c'est encore à Marseille, c'est drôle, je vais avoir une, une histoire avec cette ville, que j'adore d'ailleurs par ailleurs. C'était pour les 2600 ans de Marseille. Il y avait trois parades, une parade navale, une parade des enfants, et puis une parade terrestre. Moi, j'étais régisseur général de la parade terrestre. 2000 personnes sur l'avenue de Vauchamp, avec 15 tableaux de 15 pays différents. Et puis, il y avait des chars hein, qui étaient en place pour défiler. Et puis, j'ai un régisseur par pays et j'ai ces fameux chars. Et ces chars, on a eu des, du mal à les construire. C'est des structures en métal qui sont faites par, par des, des gens de side-up hein, à l'époque et qu'il faut pousser. Ça s'appelle des faillasses comme à Valence dans les carnavals. Et puis, on s'aperçoit, comme on n'a pas beaucoup de soutes, c'est assez culturel, euh, oui, que bah, pour les pousser, bah, finalement, on, on va être obligé de mettre des gens, mais des bénévoles, parce qu'on n'a pas assez de, de moyens pour les payer. Et puis, il se trouve que dans l'organisation, on, on, on s'occupe mal de ces bénévoles. On ne les reçoit pas bien. Il y a 2000 personnes, c'est à Longchamp, euh, dans le parc de Longchamp. Et puis, on ne les repère pas bien. On n'est pas très bien organisé. Et au moment de partir, Martin, le régisseur général, m'appelle en disant, « je suis un peu en avance. Est-ce que tu es prêt à faire partir la grande parade terrestre Je lui dis, bah, donne-moi quelques minutes, je mets en place mes régisseurs. Et tous mes régisseurs reviennent en disant, oui, on est prêt à partir, sauf que les pousseurs des faillasses, on les a perdus aussi. Ils ne sont pas là. Et là, tu as 2000 personnes, tu dois faire lancer ta parade et tu ne peux pas parce que tous les engins, toutes ces grandes structures métalliques qui font 4 mètres de haut, tu en as 15 sur le défilé, tu n'as personne pour les pousser. Et là, c'est un grand moment de stress et de solitude. ils sont où On les a perdus, on n'arrive pas à les retrouver. Le rendez-vous est mal donné, on, on s'est mal coordonné en logistique, et les régisseurs ne savent plus très bien où ils sont, ils sont bénévoles. mais on est en quelle année On est en 99 et là, euh, bah, il faut trouver une solution. Et comme je te dis, il y a une magie dans le spectacle, il y a une idée comme ça qui passe, qui est lumineuse, qui est comme ça. Et je dis à tous mes régisseurs au Toki-Walki, je dis, bah, écoutez, vous allez prendre des gens derrière les barrières aux bandes, la foule du public, okay. vous allez les mettre dans les falaces pour, pour partir. Sinon, il n'y a pas de défilé. Et donc, les régisseurs prennent les gens et on part au moment où Martin me demande de partir. Mais là, j'ai vraiment eu peur. Je crois et que ça que... s'est
0: bien passé Oui, magnifique.
1: C'était un magnifique défilé. Parce la que Masalia.
0: ça se passe toujours bien. <rire> Ouais, parce qu'il y a une magie.
1: Parce, ah que, pas, parce que tu ne peux pas. Euh, voilà.
0: <rire> tu aurais euh, un conseil à donner à un jeune qui veut travailler dans le live Moi, je pense, et tu l'as dit tout à l'heure, que le métier de topper c'est spécifique. Il y a des métiers. C'est difficilement envisageable de les faire euh, jeunes en sortie d'école. Ou oui. Ou dès le début. Mais quelqu'un qui a envie de travailler dans le live, est-ce que tu as un conseil à lui donner bah, D'abord, il faut que tu saches que très, très souvent... Tu as des copains qui me disent « Tiens, j'ai mon
1: fils, j'ai ma fille qui voudrait » ou des gens qui disent « Tiens, tu travailles dans l'événementiel, moi, je connais quelqu'un qui voudrait. » Et déjà, pour les jeunes, le mot de l'événementiel, ils ne savent pas ce que c'est. L'événement, ça fait rêver, ça fait briller les yeux. C'est le spectacle, c'est les paillettes, c'est les festivals, c'est la musique. Voilà. Donc déjà, leur, leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est une première base. Et puis, moi, ce que je leur dis souvent, c'est « Allez-y, foncez, vous aurez toujours du travail dans ces métiers-là et vous allez vous régaler parce qu'on a besoin de gens motivés, intéressés, et que ce n'est pas vos diplômes qui vont faire la différence. C'est votre capacité à aimer votre travail et à bien le faire. Et donc, tu sais, des fois, il y a des secteurs un peu bouchés où on dit c'est compliqué d'y arriver et tout. Certes, c'est un métier de réseau, c'est un métier où il faut euh, voilà, connaître quelqu'un. mais Justement, tu m'as appelé, parce que voilà. Vas-y, fonce. De toute façon, tu auras du travail. Parce que les agences, parce que les annonceurs, parce que les freelances, on recherche toujours des gens qui, qui vont aimer et qui vont être capables de se donner. Il y aura toujours une place pour ces gens-là. On le sait bien, les stages, euh, je veux dire, que tu fais ton stage, tu choisis bien ton stage de fin d'études, mais si tu as fait un bon stage, tu vas rester dans l'agence. On va t'embaucher parce qu'on t'a formé, on t'a expliqué. Et tout ce travail, on l'a investi on veut te garder parce qu'on sent qu'il y a un potentiel en toi. Donc, le conseil, c'est simplement de dire, dans ces métiers-là, il y a toujours une place. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas parce que tu n'as pas le bon réseau. De toute façon,
0: tu pourras réussir dans ce métier-là
1: parce que c'est un métier de passion.
0: Top. Tu sais, il y a eu, euh, il y a quelques années, mais on, on mettra les sources euh, dans les liens, il y avait eu une prise de parole et une étude au World Economic Forum sur euh, l'avenir des métiers, tu sais, à l'heure de l'intelligence artificielle, de, de savoir quel métier allait euh, finalement subsister pour, pour les hommes et femmes. Il était apparu que effectivement, de nombreux métiers vont disparaître avec la robotisation et, et l'IA. Mais... Pas l'événement. C'est un métier, euh, effectivement, qui aura toujours une importance parce qu'il représente, mais aussi qui donnera euh, de l'emploi euh, aux humains. Mm. Jean-Benoît, on arrive sur la fin de ce podcast. J'ai euh, une question. Si maintenant tu te mets à la place d'un auditeur, si tu es auditeur de l'événement « Ne mens pas », quelle personnalité aimerais-tu écouter Ça peut être un nom ou un, ou un métier Moi, c'est les créateurs qui me fascinent, les gens qui sont
1: capables d'inventer des histoires, Hein, un mec comme euh, Martin Arnaud, des petits français, ou euh, euh, voilà, euh, le Jean-Paul Goutte de l'époque, ou en 92, cette fameuse, comment ils appelaient, découfflée. Hein, tous ces gens-là, tous ces gens-là qui ont cette capacité, même un mec comme. comme euh, patron des JO, enfin de la cérémonie, Thierry Roboul, qui a cette idée magnifique. Bien sûr. Moi, voilà, peut-être parce que je n'ai pas justement ce côté... Moi, je suis un besogneux, tu vois, je travaille, je n'ai pas ce côté euh, créatif. Euh, je trouve que euh, ces gens-là me fascinent parce que bah, de, ce sont des artistes, ce sont des gens euh, dans leur tête, euh, bouillonnent, euh, arrivent des idées et qu'ils ont le, euh, cette capacité formidable à les inventer. Et puis, nous, on est là derrière pour les mettre en œuvre. Euh, voilà, bah, chapeau à eux et bah, si tu as l'occasion de, voilà, de pouvoir parler avec une de ces personnalités-là, vas-y. Faut... Tu
0: verras dans les futurs euh, épisodes qui seront postés par l'événement de Mampa, il y a déjà des profils et puis tu m'as donné euh, d'autres idées. Mm. Donc voilà, écoute Jean-Benoît, je te remercie. C'était très agréable pour moi d'échanger avec toi. Mm. Et puis à très vite euh, en dehors des micros. Salut Ciao